0: 你看了落单的片子，你才知道哦，电影还有这么多可能性。尽管这个可能性可能并不是你喜欢的，但是它能打开你的视
1: 野。我们都知道，其实在中国做独立电影，它的困难不仅仅是说哦，中国现在变得富了，好像大家都有钱了。但其实中国做独立电影那帮人还是没钱，因为他不参与这个市场循环，所以他的是没有人投资的，他还是一样很困难。
0: 散文电影，反正你要在洛特丹看的话，就说看的是影像，是生化关系，是议题，是我的材料，是我来结构这个影片的我的思考，然后故事是最不重要的
1: 。熏尿播客的朋友们，大家好，今天我们做一个二零二四年的第一个电影节——洛特丹电影节的一个。简单的报道吧，主要是我请来了印象老师来给我们讲一讲今年的鹿特丹电影节。呃，虽然我也去了，但是今年我主要也是还是在见产业的嘉宾，电影看的也不是很多，所以这期节目还是以印象老师的介绍为主
0: 。各位这个深交亲爱的听众朋友们，大家好啊！那个呃，都各位都是衣食父母啊，所以多多支持
1: 我们的节目。好，我们说回到鹿特丹吧。其实录的单是个挺奇怪，但是又挺有意思的电影节。就是我某种意义上我很喜欢来这里，但是我每次来这里，我又对这个电影节吐槽很多。吐槽一般是吐槽它的选片，但是喜欢这里又是喜欢。我觉得这个电影节首先片子很多，然后这个电影节的氛围很好，因为这个电影节其实没有红毯，它很低调，它但是它电影人又很密集，然后大家又都很亲密，所以说这边你其实是很容易。大家作为一个电影行业的人，可以互相聊天的一个电影节。然后我发觉，其实全世界各地喜欢鹿特丹的，呃，电影人还挺多的。我刚刚在跟一个日本的朋友吃饭，他在为日本的那个 Image Forum， 就是一个很有名的日本的独立电影院，也是他们也办电影节。他说他已经来鹿特丹二十多年了。所以说他就是觉得他特别喜欢鹿特丹这种很独立、很实验、不装逼吧？我觉得，因为 Image Forum 他们自己那个 Festival 其实是就是做的是实验电影的竞赛嘛，所以他每年也都会是来鹿特丹选片。然后他说他一般去完鹿特丹也会在欧洲玩一下，然后再去柏林电影节。然后今年我估计我跟你都应该一样吧，就是咱们都是鹿特丹和柏林之间有十天嘛。我知道你是要去维索尔电影节，你是需要做。n i p a c 的一个评委会主席，那我就是可能会巴黎继续做一点工作。你你来聊聊卢特丹吧
0: 。呃，对我觉得你的那个描述也特别准确，因为卢特丹电影节其实也是我我应该是我最喜欢的电影节啊。就到现在，其实我大大小小电影节也去过。三四十四五十了，其实我自己也没数，但是就每年我真的就还是非常喜欢鹿特丹啊。呃，那当然就是那个小那个小老虎比较萌是一个方面啊，那个当然就是整体这个形象，其实我是我是我是我是特别喜欢的。然后那个包括这个电影节的这个理念，因为就是你去很多电影节，那些电影节都非常强调仪式感，然后鹿特丹就就是就你说的这个就是特别的随和。因为国内有一些呃我们的听众他可能去过 First， 其实 First 是。是受洛丹影响特别大的一个电影节。我举几个例子哈，有就比方说，你看 First 的这个手册的尺寸啊，它跟洛丹的尺寸啊，就洛德丹手册今最近两年是改版了，但是前面之前它就是那种细长型的啊，那种那种手册的尺寸啊，包括像比方说洛丹其实会做那个所谓的叫迷你迷你红毯，它其实也不是红毯，其实块黑的地毯，然后那个背景板，反正我们之前就。开玩笑说祖传背景板，就是那个每年就把那背景板抬出来啊，然后那个每年就是特别小那个所谓的那个拍照区域吧，就是呃给你架几个灯，然后有一块那个背景板白底儿，然后黑的那个老虎的 logo， 然后前面有块黑色的地毯。然后 First， 你们如果注意的话 ，First 其实各个影院都有那么一小块那个合影区域啊。呃，之前锻炼老师就说，就是他是呃受《鹿特丹》的这个启发，啊，然后在 First 也设了那个叫做迷你红毯的那个部分，包括 First。专门邀请鹿特丹做过展，应该就是一七年那一年，我记得是不是你也在 for、
1: first? s t 一七年我在
0: 。对，反正一七年的时候，他专门有一个单元叫鹿特丹星球，那一年放了智利的那个片子，然后那个导演今年那个那个叫什么动物悖论，呃，也是又跑到鹿特丹来做世界首映的，当时他是那个国王，然后放了那个安诺查苏威查科邦的有一个片子叫入黑之时。啊，还放了好几个片子吧？那一年可能有五个还是几个洛单的。洛德丹的片子就全选的是洛德丹的竞赛片子，就是那个 first， 其实很很多地方它是受到洛德丹的影响，但是 first 它又会办得很隆重啊，会强调这个仪式感什么的。呃，洛德丹我来了很多次，我这今年我第四次来，然后线上还看过两届啊、呃，对，疫情三年我看过两届啊，然后那个呃之前也参加过，比方说什么开幕式啊、颁奖礼啊，然后但是它的开幕式呢，就是我唯一去过的一次就在一个剧院里面啊，就是他们那个洛。歌丹剧院啊，那个大厅，然后大概是总监上来。讲话可能也最多就五分钟吧，但是然后就会把各个单元的片子介绍一下，然后把开幕片的导演请上台，呃聊两句，然后就看一个开幕片，然后完了大家就到那个多伦剧院的地方，然后大家就是开幕 party 啊，洛丹其实每天都有 party， 然后那个 party 是很重要的一个事情，所以就是大家来洛丹都处在一个这种很嗨的状态。然后平时呃他就是主要的放映地，可能除了那个音乐厅和剧院，就是四个影院，有一个是。百代影院，所以那是一个很很商业的影院，包括他有这个 IMAX 厅和两个基本上也跟 IMAX 差不多的这么这么一个大厅啊，所以就是说他其实就完全没有，比方说像戛纳、柏林那种的，你要看电影之前你要再做做一个什么样的仪式，这完全没有啊。你在落单，比方说你去办世界首映，你可能你的流程就是先去那个。电影院里面旁边还在卖爆米花呢，都是什么热狗诶、哎，或者你比方你在 Cinema Cinema 那个影院，呃那个底下也是一个咖啡厅啊，然后就是、呃、也是挤得不得了，然后你就先在那儿拍张照，然后那个你再进去跟观众打个招呼，有应后的你再做个应后，也就这么一点东西，也不走红毯也不干什么的，所以那个、呃、为什么特别喜欢路德丹，就是因为你在这儿你看片子效率会特别高啊，我我现在就是有点看不动了，而且包括今年还有一个。我们一会儿可以再聊这个选片，就是今年长片子特别多。以前落单经常都是七十分钟、八十分钟片子，我一天刷七个啊，就轻轻松松一天刷七个。中间，比方说有半小时，你还能回酒店，呃，那个洗个澡、泡个茶，其实也都挺好的。你比方说你要在戛纳，你排队你排半小时，落单应该是我第四个。在国外参加的电影节，所以一来就觉得这个电影节简直太好了，对，所以就后面就一直来啊，一直来一直爽，就这么一个情况
1: 。对，我觉得可能咱们就是说，确实还是要需要给我们听众做一个鹿特丹的最基本的一个普及吧，因为我们都知道鹿特丹，它首先作为一个做很独立、很实验，它是一个很有名望的电影节，它的就是老虎奖确实是。曾经也是给过非常多现在非常知名的好导演，比如说我们都说像诺兰的那个《追踪》吧，他那第一部其实就是六十多分钟出头，你这个时间很尴尬。但是像路特丹这样的电影节，他可能就不会对这种时长有那么多的执念，因为像你六十多分钟的片子，你经常放到三大，大家就是选片人看你这个时间，他就不太愿意选，就他会觉得你就很尴尬，又不是长片，也不是短片。但是你看。诺兰的片子是从这里出来的，包括其实我们国内娄烨导演的片子，呃，苏州河也是在这边拿到了金虎，然后获得了一个非常大的欧洲的声誉。比如像今年在金马拿到那个金马奖的黄骥导演，他的第一部片子首作《鸡蛋与石头》也是在鹿特丹拿到了金虎奖。而且以前鹿特丹的金虎奖是好像一年是直接给三个片子，对他一直在改，最最早是一年给三个片子。对，然后现在就是当然是就只有一个金虎奖了，呃，当然这个我们可以一会儿再聊啊，因为因为确实这几年牵扯到鹿特丹的选片团队都换了，就是有很多大的变化，包括对于这个选片团队，就是到底怎么样，我也是有很多的讨论。呃，这个我们可以放到后面点聊。我们先聊一聊这个鹿特丹在世界电影节版图上的一个位置吧。因为它特别尴尬的一点，是因为它跟柏林时间很近。你看今年它跟柏林是差了十天，反正每年都差不多吧。所以大家就可以看到说，就是说你如果说鹿特丹要跟柏林抢片子，完全抢不动。就是说白了，就是说能进柏林的片子，可能他就不太会选鹿特丹。那么鹿特丹可能唯一有机会跟柏林抢一抢。以前就通常是他这个 Tiger Competition， 就我给你我这个金虎竞赛，那你就别去，因为大家都知道柏林什么那种 Panorama 呀 ，Forum 嘛、啊，这种相对小的单元，它是没有竞赛的。等于说有的时候竞赛还是挺重要的。那有些片子就是说选择说，哎，那我来这个老虎竞赛，我就不去那个柏林去展映了。呃，这这这是一种情况。但总的来说，就是说鹿特丹他很尴尬，比如说在新片子上，他就抢不过柏林。但是鹿特丹另外一个好处就是说，他编片子多，也是因为他确实也是会把一年从戛纳开始的那些好片子，因为大家知道秋季是一个颁奖季嘛，电影节特别多，那么区域性的电影节也很多呢，他会把威尼斯啊、圣塞呀、啊、釜山呀、啊，就是各国各区域比较好的片子，都会再拉到鹿特丹来再放一遍。所以这个电影节等于说就可以查漏补缺吧。我觉得就是你可能是更有发言权，你来说吧
0: 。行，然后那个呃，陆乐丹是这样的啊，就首先那个关于这个片长这个问题，陆乐丹是有一个明确的定义的。呃，六十分钟啊，六十分钟，啊、分钟你你只要达到六十分钟，你五十分五十九秒你是短片啊。然后那个呃，当然它还有一个所谓的中短片的这么一个单元了，你只要达到六十分零秒。你就是长篇啊，所以它是有一个非常明确的这个规定的啊，所以这个这个倒不是什么特别大的问题啊。然后那个洛丹其实跟柏林在我看来也不是特别构成竞争啊，因为就是呃柏林是呃你毕竟是 A 类电影节，所以你 A 类电影节它自己有一个那种考评标准啊，就我一定得呃国际首映起，所以你得回到就比方说洛丹最最早是干嘛的是吧？洛丹其实是一个特别标准的，它是一个观众节。我们关于电影节分类很多种方法，你我们前面说的是什么 A B C D， 这是一种呃分类，或者你按主题分，或者按什么东西分的啊？当然就是说最大的这个区别就是说、呃、这个电影节到底是一个呃专业节还是一个观众节？洛丹是百分之百，它从一开始它就是一个面向观众的这么一个节。对，然后其实我们在网上能读到一些资料，就包括其实之前我正好是在洛丹有一次看那纳瓦鹏那个某一个片子，碰到了一个洛丹的,的老爷爷。啊，这老爷爷特别厉害。老爷爷从第二届洛德丹开始看，已经看到今年了。结果看到今年，他就说：“哎呀，今年他因为他太太这个老年痴呆了啊，所以他就要在家照顾太太。他说：‘哎呀，我这辈子第一次没法看电影节了，还得我听,我听着还挺伤感的哈。’所以这老爷爷跟我说的，就是以前洛德丹就是这个放一些这种很先锋的、比较十八禁呐。然后当时他跟我说，当时荷兰还有电影审查啊，就是说那个呃可以不审查的一些片子，因为他。有一些片子，你比方说那个，因为太劲爆了，所以就只能在，比方说在酒吧里面放。他就，所以最早那个洛丹还不光是在影院里面啊，他就跟我讲说，他大概第三届、第四届就整天看一些特别劲爆的片子，然后就是你可能花点钱买杯啤酒，然后片子是免费的，但是你入场必须要买酒。啊，这是他们最早的这个搞法。然后刚才你说的这个金虎，金虎你要查资料的话，金虎九五年才开始啊。所以就是说，这个竞赛其实也是属于一个很不重要的这么一个情况。但是呢，那个因为为什么你跟我？看路特丹的方式不一样，我觉得这也很正常。因为就比方说，可能你毕竟我是做电影史或者做电影节研究的哈，所以我对这个片单还是很关注，所以我必须要看到这个片子，我可能才能聊。但是路特丹，同时他从八十年代中后期开始做产业，比方说他做了这个 Cinema。然后做了这个叫做休伯特巴尔什基金，呃，休伯特巴尔什就是洛丹的创始人啊。然后那个叫 HBF， 然后这个基金的话，然后大家你到网上一查啊，这我之前上电影节课的时候也给我学生布置过，我们今年的作业中间有个小作业就是让大家来看这个、这个 HBF 基金啊，所以你一看就是说他。其实网上会有一个基金年报，每年更新一次，就是我每年我们这基金资助多少片子啊？然后那个很多我们耳熟能详的片子，张元、贾樟柯、王小帅、呃那个娄烨、李锐军、何建军对，然后杨超、张明啊，你想张明，比如《冥王星时刻》还叫《黑暗传》的时候，其实我没记错的话，就是拿过这个落单的这个钱。杨超的《长江图》应该也是拿过落单的钱，然后李锐军。明确的这个老驴头，因为我之前有一次采访过李瑞军，李瑞军就讲说，呃，写剧本的时候拿了一笔资助，做后期又拿了一笔资助，对，然后大概是这么一个情况。所以李瑞军就是老驴头，他柏林看上了，结果他把柏林拒了，他的欧洲首映给了鹿特丹，因为他是世界首映去了釜山，然后当时那个李瑞军跟我讲说柏林的这个选片人满世界找他，然后说那个他一到釜山，然后就说柏林那人已经找你找两天了，然后说干嘛，然后说要他要他去柏林，对他说不行，我这拿着鹿特丹的钱，但是他来鹿特丹，他可能就只能去，比方说光明未来啊，因为呃金虎还是对首映有一个要求的，金虎我看了一下，啊，基本上是到这个。呃呃，二零一六年他改了一下哈、啊，就还是发三个奖，但是会发一个大奖和两个小奖，所以从一六年到现在基本还是比较稳定的，就是每年是一个大奖、两个小奖、一个金虎奖、两个其实应该是老虎奖啊，咱们喜欢给人加个金，对吧？老虎奖发一个，然后发两个这个评审团奖，所以你看他的短片其实也是发那个三个嘛，他跟那个呃，比方九十年代开始一些节的这个状态也很像，你比方釜山新浪潮就。每年就发两个嘛，包括其实平遥最开始可能也想这么发，但是可能好像咱们的这个习惯可能也不太习惯说，哎，最佳影片俩是吧？这是另外的话，咱们就不说了啊。咱们回来继续说这个洛丹这个情况。然后那个他确实最早他是给荷兰的观众介绍一些这个，比方说你没听说过的电影啊，欧洲的就是一些实验的、呃比较边缘的、混合的，然后那个尺度比较大的，对。然后到他八十年代的时候呢，就甚至包括。我之前还查过《中国电影年鉴》，啊，这是当时电影家协会编的这个《中国电影年鉴》，一直应该是从差不多八零年还是八一年。我不记不清哪一年开始的了啊，然后一直编到差不多零零九一零的时，都每年都有很大一本这个年鉴，然后中间这个里面讲的所谓这个外事活动的时候，就好几次我都查到，比方说这个休伯特巴尔什亲自来中国选片儿啊，所以他当时就把这个比方说远东啊，然后那个所谓第三世界啊作为一个他。选片的这么一个重要的策略，所以你看到现在这个亚洲片子在洛丹也是很多的，亚洲和拉美，这就是三分之一欧洲，三分之一亚洲，三分之一拉美吧，差不多这么一个一个状态的这么一个选片的这么一个结构。呃，他非常有名啊，尤其在中国非常有名，是因为中国第六代跟路子丹的关系非常密切啊。早年的这个张元、王小帅、娄烨。等等，他们的片子其实就是既受到洛丹的支持，又在洛丹展映啊，所以通过洛丹，他们去到了更好的电影节。甚至其实你包括像张元、王小帅早期的作品，都是荷兰那个发行公司就 Fortissimo 在做发行。我我问了一下，好像听说最也是已经到期了，但是可能发行可能当时签的是二十年还是多少年？就这个这个节对中国第六代啊和这个中国我们叫。现在可能我们都叫独立电影是吧？就是说那个其实是李瑞军这一波人啊，就是那个零零年之后还在就是开始拍电影的这一波人，呃，这个帮助是非常大的啊。除了中国之外，你包括这个呃亚洲的、拉美的啊一些非洲的啊这些导演，他其实都是通过落单获得了这个资助啊。尤其你你如果你去查这个 HBF 的这个。宗旨啊，他就是专门就列出来我们要支持这些所谓这个发展中或者欠发达地区的这个电影啊，这一点跟柏林的那个世界电影基金也是会有一点像的。然后那个比较有名导演，你像那个我可能马上能想起来就是那个呃那个小克莱伯门多萨，就他当年那个《射尖声响》。但是他那个片子最后成名是因为最后在纽约电影节就被捧起来了嘛。然后再说鹿特丹的这个位置，因为他在柏林之前，所以他大概其实这样的，就是说第一呢，他的亚洲片子很多，他都是呃连着釜山过来的。呃，釜山为什么是所谓亚洲第一电影节？你会发现釜山是很多亚洲导演到欧洲或是呢，所谓到世界级别的这个舞台的这么一个中转站。李沧东、洪长秀这个娄烨啊，甚至包括像比方说法哈蒂啊这些导演，他都是先在先去了这个呃釜山电影节，然后通过釜山电影节再来欧洲啊。有的时候是洛丹，有的时候是柏林啊，所以基本上就是这条线就叫做釜山杠，然后洛丹斜杠柏林这么一条线。所以就是说，他其实就是我就特别喜欢这个这个新总监瓦尼亚，他做了一个单元叫哈本。啊，鹿特丹电影节其实它就跟鹿特丹这个城市也很像，它就是一个港口，一个中转站，就把亚洲的、拉美还有非洲啊这些片子，然后通过鹿特丹转运到这个欧洲的其他的这个电影节，这基本上是鹿特丹的这么一个作用。所以其实我最初来的那几年，因为当时我还没去过釜山，我可能我唯一一次去釜山就一九年，我一呃一八年、一九年那个年初两次在鹿特丹，我看了好多那个。釜山的片子啊，就那个时候，就是你进了釜山，你基本上马上就拐手就来鹿特丹了啊，这可能是上一任总监就比较。比较喜欢这么就是就做这个环路吧，但是新总监你会看到，比方说我这里这里面还有一大堆釜山的片子，长片短片很多釜釜山的片子，所以这个就是呃我们又又得讲概念了，就是电影节的这个环路，它慢慢形成之后，你比方说你一个片子去了哪个电影节，你从这个电影节会再到什么样的电影节，对这个东西它是会有规律可循的。对，所以这个这就是说，哎，为什么陆德丹重要哈？尤其是可能那个中国影迷也会听说过或者比较熟悉，
1: 呃，就是这么个原因。我我可以再补充几点啊、哦，一个就是，呃，当然，比如陆德丹这些年可能大家非常提起，也是我们都知道，前面有三年等于是中国电影，而且是,是三个中国的黑白片连着拿金虎奖，就是从蔡淳杰的《小寡妇神仙记》。那个片后来中国发行的时候改名了，对吧？改名叫《北方一片苍茫》。对，《北方一片苍茫》，然后到郑露新源的《他房间里的云》，再到朱生彻的那个《完美进行时》啊。呃，你说反了，朱生彻在前，朱生彻在前。反正就等于说，这三个片子也是连着在。鹿特丹三连装嘛，等于我们中国电影拿了最大奖，而且我印象也很深刻。当时其实就是当时 First 的选片的总负责人锻炼，也是因为那年蔡淳杰那个片子，先是在 First 拿了大奖，然后那年 First 评委也是柔烨嘛，等于是在 First 拿了大奖，然后这个片后面还选到了金湖竞赛，然后等于说在金湖竞赛又拿了大奖，然后我印象很深刻，那时候是锻炼。跟着蔡成杰他们团队一块儿来的，对，然后可能才有了你后面说的，比如说 First 也有一些地方在借鉴和学习鹿特丹，嗯，这个事儿其实我也可以补充一句，我也觉得确实这是一个特别能反映鹿特丹。其实鹿特丹是一个非常有点自助的电影节，就像你刚刚说的，比如说它其实完全的没有仪式感，但它也是保留了这样的，比如说一个展板，像今年我们国际发行带的是人海同游来嘛。然后确实，他们也没有安排任何官方的拍摄，等于说也是导演啊，导演蔡杰，然后黄叔丽他们等于人到齐了以后，自己跑到展板里面，自己去给自己像是拍了一组很比较官方的那种带着鹿特丹展板的这么一套图。对，这也是确实鹿特丹非常有特色的地方。我觉得他是方方面面都很资助，而且这个电影节很强调环保，比如他只给你发一张纸的证。然后他不会给你任何的一个，呃，送你一个什么包啊，送你一个袋子啊，都没有。那我纠正你一下，之前还是送的，一直送到反正二零年有一年就是只有一个袋子，因为我是来过三次嘛，他送了一个袋子。对对对，那个袋子还卖十五欧元呢。对，但总之我们都知道，它相比于其他电影节真的是一个非常的，就是说。呃，你说不好听，它很抠；但是说的好听，它就是一个很环保、非常自助的电影节。包括它，你看它那个，就是说那个排片表也是随处可见，也是用报纸做的，所以说就是可能回收起来很方便
0: 。对我，我我再补充几个点吧，就是你刚才说到的，对那个，首先那个小寡妇来的时候，其实他他是重新剪了。啊，它跟 first 的那个版本不一样，而且它的英文标题也换了。英文标题是谢峰老师给翻译的嘛？以前小寡妇的什么什么什么 young widow 什么玩意儿，他后来就翻成叫做 widow 的 witch 啊。这然后谢峰老师特别得意跟我讲说，你看我这还押韵啊，这押头韵。我说这翻的厉害哈、啊。然后那个剪掉了大概三三十多分钟吧。对，然后所以就是说那个基本上跟国内供应版就相差不大了。对，然后那个落单环保还有哪儿呢？就是说那个真的，他们所有的这个物料每年都不带换的，除了主海报啊，其他的真的这祖传物料。我来了四回，每次见到的还是那些物料。对，然后他今年还干了一个事儿，就把去年的那个主主视觉的那些物料，就把它裁成了这个。呃，托特包啊，什么背包啊之类的，然后你还还卖的特别贵啊，那个你可以去买，对，然后那个大概大概就这样吧，就是那个真的就是你来了之后就是对，确实是你万事靠自己，然后也没有票，也也没有什么东西，全部都是电子的，然后那个今年连那个观众投票都没了。呃，如果你们去过 First 的话，就 First， 你比方说你每次出场，你可以领一张纸，对吧？你可以一二三四五撕一个，呃，落单就就很早就这么做了。对我，我到那个我上一次来是二零年，还有这个撕一个投投票分的，今年就全部是 email 了。对，这一下又减少了很多纸张的消耗。对，但是我我还是要说一点啊，就是说那个小寡妇来之前，其实我当时那个呃，应该是 First 的团队的人应该就来路的单学习过了，因为最后反正我跟锻炼聊过一次，他就说那个反正呃 First 就是作为参考的一些节，就比方说东京那个 Filmix。啊，就是那个作者，所谓东京作者电影节，咱们可能习惯叫银座电影节啊，那个叫作者电影节。然后洛可丹，哎，对，他他可能都会都会有一些学习。但是你要你要来洛可丹，你你真的就是你会觉得真的是你从那个。那个手册的那个尺寸啊，包括那个小红毯什么这些东西，哎，你就会觉得真的就是呃 ，first 还是确实是那个学到一些东西，包括 first 的主视觉，我觉得也是那个呃，你这么看的话，其实那个那个感觉上啊，我的意思就是，说，比方设计思路上面，他会会有一点像，就比较强调这种比较酷一点的、比较年轻一点的，对吧？然后那个包括也喜欢用黑色，是吧？什么这都是这个。这都是一些这种相关性啊，所以就是你把它放在一个全球的这个电影节的这个角度来理解啊，我觉得，我觉得这可能就是一个是历史的维度，还有就是纵向的，还有一个就是横向的。你看到洛丹是跟，比方说跟 First 有关系，跟釜山有关系，对吧？然后那个它可能，它可能跟柏林一定程度上构成竞争。但是你要横向的来看的话，洛丹跟圣丹斯啊、呃，今年可能没有那么明显，但是我。我之前来的几次的话，就是每年大概有六七部片子，可能就是洛丹和这个呃圣丹斯会双选，所以那几部可能我就会格外关注啊，就看一下说，哎，这个片子为什么两个电影节都都去了嘛？所以就是那个有的时候两边还在那矫情，就是说那个呃这片子说洛丹比。比圣丹斯早放俩小时啊，所以洛丹就说我们是世界首映啊，然后圣丹斯那边早放俩小时，洛丹说哎你这是美国片，所以我们还是国际首映，所以他们还是很在意这个东西。但是你要看这个同时性的话，同时还有一个展啊，跟洛丹也是这个 overlap 的，就是这个哥德堡电影节。呃，这个哥德堡呢，它的重要性在于就是它是北欧地区，尤其北欧五国呃最重要的电影节，而且北欧电影市场在那个地方。啊，所以就是说，他们专门会有一个所谓的北欧国家的这么一个竞赛，然后，但是你也不能只办北欧竞赛，所以你要办一个世界竞赛。对，北欧地区北欧那个奖应该叫龙奖，然后那个世界的那个竞赛叫那个伯格曼奖。李冬梅导演之前得过啊，今年落单的一个片子，主竞赛的伊朗片啊，我玛利亚姆孩子拿了伯格曼奖。我之前还碰到那个导演，那个导演说啊，我明天要去这个哥德堡电影节。我说祝你得奖，然后他就
1: 真得奖了。哎呀，这个我其实很喜欢那个片子的啊，所以还是挺高兴的。对，那我但是呢，我就是也要宣传一下，就是咱们蔡杰导演的《人海同游》也是鹿特丹加哥德堡，因为我确实从我们国际发行商的角度，能够鹿特丹加哥德堡其实是一个非常好的选择。因为确实，一个是刚才就像印强说的，哥德堡其实也是一个，虽然我也没有去过，但是它确实是斯堪迪,迪纳维亚半岛最重要的电影节，而且我个人也一直觉得，就是伯格曼那个单元其实选片是非常的好的。其实还要补充一点，其实也是你刚才说到的啊，就是我也是觉得路特丹还有一点比较神奇的是，我也非常喜欢这路特丹的设计，就很奇怪，因为它比如它的设计吧，其实变化不大，但我也很喜欢这个老虎头，所以我是在路特丹，我就是我经常买路特丹的纪念品，今年我买了一个它的帽子，然后往年就是我会买那个什么那种小的那种路特丹的那个别针，之前还买过它那种 vintage 的衣服，然后它衣服上它。你可以选这个老虎头有多大，它可以给你缝在各种各样的地方。呃，然后我还可能要补充一点的是，就像你刚才说的，其实我真的觉得，就是从我们电影制作行业，确实修伯特巴尔什这个基金真的是太重要了。他其实早年对于中国独立电影还是第六代，包括像李瑞军，特别是10年以前或者10年之后，这个钱他，因为他分为好几笔嘛，他在剧本阶段就有一笔，然后就是后期也有一笔。然后这个现在这个这 HBF 这个奖还要配合很多荷兰工业的一些 funding， 所以说这个奖其实是特别特别多的帮助了中国导演。而且早年第六代的时候，比如说你拿到这个几万欧元前期加后期，你这甚至你都能把片给拍了，因为那时候可能几十万人民币就能拍一个电影了。当然现在肯定是不行了。所以说，我觉得确实鹿特丹电影对于中国独立电影的发展真的是非常非常重要。呃，是值得特别感谢的，而且，呃，像我们看到，像柏林柏林的世界电影基金，其实很多年以前，中国就已经从发展中国家那个名录上，就是支持名录上删掉了。但是我们都知道，其实在中国做独立电影，它的困难不仅仅是说，哦、啊，中国现在变得富了，好像大家都有钱了，但其实中国做独立电影那帮人还是没钱，因为他不参与这个市场循环，所以他的是没有人投资的，他还是一样很困难。但是非常感谢路特丹，其实中国一直是在被资助的国家名单里，而且中国一直是，呃，最常被资助的项目。你看我们周围，像这几年雷雷第二个、第三个妈妈，对吧？前期后期也都拿到那个钱。比如说，你看像最近像什么求胜导演的《比如父子》，也是拿到了路特丹的剧本基金的支持。然后像现在很多年轻的导演，还是会去申请这个剧本基金的钱。所以说，确实这个。呃，是特别值得在这里再说一下的。然后，另外就是，其实路特丹的那个创投 c i n e m a t 这个确实也是欧洲一个比较重要的一个创投。然后，它是一个帮助，特别是来自亚洲啊、来自南美啊、来自非洲啊、来自一些相对来说电影没有那么发达国家的电影人做国际合拍非常非常重要的一个展示的窗口。呃，因为这边呢，还是欧洲非常多的小制片人、大制片人都会跑到 CinemaT 来看项目，所以我是觉得他这个环节也是欧洲的创投里面做的比较好的，当然竞争也是非常的激烈
0: 。对，然后那个我记得你上次来的时候，正好是拉杜丘德那个片子
1: 在在这边吧？对，我17年第一次来，其实也是当时也就是。也纯粹是就这个电影节久负盛名，我来看一看。那会儿其实做制作也好，做国际发行也好都没有很深。但是比如说我是二零年的时候第二次来，当时我就是有我带着助兴的项目，其实我们是入围了 Cinemat， 所以当时是有参与 Cinemat。然后那年就是拉杜求德就是也在参加 Cinemat。你看这么成熟的一个导演还在参加 Cinemat， 对。呃，我是觉得那个活动一整个活动对于整个项目还是帮助很大的，它也帮助你去理解了整个欧洲的市场和欧洲人是怎么做电影的，包括呃欧洲的那些大的 sales 公司啊，很多大的制片人也都会跑到这里来看项目，然后这也是鹿特丹特别好的一个地方，是我觉得你在鹿特丹，甭管你是多么大的导演，其实你在这边。接触他都是非常的方便的，也都是随意走动的平常人，因为他就是去除了电影节的那种阶级感和仪式感，所以就是比较的简单。我印象很深刻，我好像以前看过一个纪录片还是什么一个视之愈合的片子，我就记得那个非常非常年轻的视之愈合，可能拍完第一个片子来鹿特丹，当时有那么一组影像，我觉得那也是视之愈合，应该是零零年左右吧，反正那个我也印象很深刻。当然，现在就是说，你确实你在鹿特丹，呃，很多大的电影人都是不太会再来这个电影节了。就是确实，你就更加少的就是明星就很少来了。像今年那个桑德拉了·惠勒还还做了一个讲座，他可能是今年鹿特丹最大的 one 了。但是我觉得鹿特丹很好的一点是，他确实也不太讲究这个排场，因为我知道像釜山什么，他其实每年还是非常努力的在请一些大牌的明星来，因为他需要全世界有个曝光。那我觉得曝光。但是鹿特丹，我觉得他索性这块，他我觉得是完全把电影节归还给了鹿特丹本地的观众，然后归还给了这个电影工业里面所有朴素的电影工作者吧。所以说，确实是一个蛮值得体验一下的电影节。虽然可能对于演员来说，这边确实没有红毯
0: 。对，然后那个不，今天还有那个马马可贝洛基奥呀。然后那个之前像那个贾樟柯也来讲过大师班，然后那个记得我还有谁？就比方说那个克莱尔德尼啊等等这些的，对，就是但是因为我我主要是看片子嘛，所以一般来说活动我其实都很少去。呃，包括今年你看那个云翔还有一个所谓的那个大师班呢，你知道吗？就是我们一会儿可以再聊聊他这
1: 他的这一片子。对，不如就这样子，我觉得可我们可以现在来聊一聊呃选片吧。因为首先我们都知道，就是鹿特丹其实是在两年前、三年前，我已经有点记不清了。等于说在疫情期间，他等于说更换了所有的整个选片团队，而且当时这个事情其实是还是有一点点丑闻性质的，因为当时可能老的选片团队是完全被一锅端嘛。那就是很多人都很不满意，都出来抗议，然后等于说，就像你说，这个新的总监 Vanya 上上任之后，等于又带来一批全新的人。你自己是觉得这个变化对鹿特丹大吗
0: ？我觉得还是挺明显的啊、呃。当然，这个事情我现在没法判断，是因为 Vanya 的品味，还是因为世界电影的发展。也就比方说，那个明显是这种说散文电影变多了。然后，但是你说那可有没有可能是现在这个散文电影是某种国际影坛的这种大的潮流，对不对？所以我觉得有可能是这样的。我自己的看法吧，就是跟那个原来的那个总监比金虎奖那个变化还是挺大的。对，以前的金虎奖是什么情况呢？它会是一些。呃，成本比较小的，然后有的时候还有一些明显的那种技术上可能会有一些短板的，你甚至你能认出来，就是你肉眼可见的那种短板的，但是它非常有趣。然后他也都比较偏类型，然后他怎么地他都得有一个荷兰本地片子，然后当时好像是十部吧，十部，然后那还是十一部的样子，那个新总监是把它加到了十四部，好像最多一年是不是十六部片子就变得更奇怪了，就是里面可能散文电影，甚至可能有四五部、三四部的这个样子，类型也不会那么明显，相反就是那个大银幕竞赛。呃，我看今年这个样子，其实、呃、最重要的反而是大银幕竞赛，反而不是金虎，因为你要看这个牌面的话，最好的听是给这个。大银幕竞赛的啊，就是百代的那个 IMAX 的厅，还有那个最大的那那两个厅啊，一般的，一般就是那个四号、五号两个最大的厅嘛。那个晚场黄金时时时间给的都是所谓大银幕竞赛，因为我今年大银幕竞赛，我全我基本上看的都是这个观众场，我因为我我发现那个产业场，呃，它是跟那个金虎是完全重合的，你只能保一个，那我要不金虎，我还是看这个媒体场吧，然后我这个大银幕我就看的是这个所谓观众场。今年其实都是算比较明确的强类型，除了有一个散文啊。但是你想，之前它就经常会是会有纪录片，我甚至有一次看了一个那种所谓“刀 Q 抓马”。对，就是那种怎么讲呢？也不是说伪记录，他是用那个类似纪录片的这个方法，但是就是他是比方导演写的剧情，但是拍的也很像纪录片，但是他又他又不是那种所谓伪造的那种纪录片那种感觉的那么一个东西。对，那个片子那年还得奖了啊，一个瑞典片子跑到那个。莫尔多瓦那一飞地叫德涅斯特拍，拍叫德涅斯特河沿岸啊，就是就是那个片子就特别有意思。对，而且现在这个我觉得他反正今年选的这些片子吧，就就会特别让观众喜闻乐见吧。因为我前两年在线上看的那个大银幕竞赛，因为就确实没啥印象了。因为一个是就是说那个那种特别观众像的强类型的，你可能还是得在影院看会比较有意思。对，然后那个，尤其是你跟那个荷兰观众还都特别那个什么，就是就是那个观众反情绪还都挺热烈的，就是该该笑的呀。你比方说今年那个得奖那个片，就那个叫《老光棍》里面啊，有一段就比较恶心的吧，然后那个全场观众就在那里这个倒吸凉气就，就是就可能搁在国内就是吁就这种感觉啊，然后所所有观众就咦就差不多呃就就发出这种声音，在而看还挺挺开心的，但是可能最大的问题可能还是在那个港口。口那个单元，因为之前可能它会有各种各样，我我我是我甚至都有点记不起来以前的那个单元的名字，有一个叫鹿特丹森林啊，就经常选一些什么雪浆片啊，然后那个我记得我还看过两三个，反正港口基本上就是那种。大杂烩什么都有啊，那个乱七八糟的，那个实验的也有，特别类型的也有，对，大概是这么一个情况。我觉得还是会有很明确的变化，但是我也有一些是可能是这个总监做，但是有一些可能你也不一定能归到他他这个地方。同时，他今年能完成的是全部世界首映，对，以前甚至可能前两年线上的时候，可能还有几个可能还做不到世界首映，对，今年他这两个单元就做到了全部世界首映。
1: 对，我觉得其实可能还是现在跟大家补充一下，我觉得确实鹿特丹现在就是说比较最重头戏的两个竞赛单元，就是一个是就是我们刚才说的那个金虎竞赛嘛，就是印象老师说了，现在已经增加到十四个了。然后另外一个就是大荧幕竞赛，因为大荧幕竞赛，我印象中它的那个核心的优点是它的那个拿冠军是应该可以获得在荷兰发行的机会吧，应该是有一笔钱给发行商的。对，当然金虎竞赛也是有很好的奖金，嗯。
0: 对，他是这样的，他是呃，今年是三万欧元一呃，然后片方和发行商平分，然后他保证他的院线什么网络电视台的这个发行，而且他的这个奖，讲他的评委一般都是一些业内啊，都是找这个发行公司呀、啊、影院经理啊什么这些人来做评委的
1: 。诶、哎，我那我觉得我们也可以具体聊一聊关于中国片的选择吧，因为其实之前的鹿特丹的整个团队，尤其是他中国片的负责人是 Sherry 嘛，谢峰。呃，是我们非常可爱的一个加拿大的一个选片人，然后他本身也是会中文，然后也是跟中国的电影人非常的密切，他包括也做非常多的给电影做剧本翻译、做字幕翻译，所以说他是一个非常熟悉中国电影的这么一个老朋友。然后我觉得在他的这个任上，确实功绩也很大嘛。就像我们前面说的，有三个中国片能够连着拿这个金虎奖，我觉得这个就是很厉害了。然后我之前对于鹿特丹的印象一直是说，我觉得鹿特丹能够选到，我会觉得很多片子真的是不比柏林呢差，或者是他应该选到柏林，但是可能柏林最后也没选，或者因为什么样的原因。那么我是觉得是一个比较有趣的、很好的，我觉得是。对于三大电影节的一个补充，然后今年就是等于说换了这个选片团队之后，去年的金虎竞赛，呃，选的是《嘎嘎烂》的，然后今年选的是一个香港片《他来拆工》。那么这两个片，其实这两个片我都看了吧。然后这两个片，首先真的是非常的，我可以说实验吧，就它确实是跟大家常规的对电影的理解会有非常非常大的不同。然后我不知道你是怎么看，比如说这个新的团队他是如何在选中国片的。这个问题应该怎么答呢？因为《嘎嘎烂的
0: 》我也没有看。他每年其实金虎还能保证有一部华语吧，也就包括其实你看那个，我们之前就是我们就连着说嘛，就是先是《小寡妇》，然后是《完美进行时》，然后是这个《他房间里的云》，然后是那一次偶然的旅行，然后那个《再团圆》啊，然
1: 后那个《嘎嘎烂的》，还有就是在团圆那年还有雷雷的片子，对雷雷的那个第二和第三个妈妈。
0: 但是雷雷磊那个算是荷兰片吗？因为它是荷兰和哪儿出品的，它可能都不能，当然是华语片嘛，对吧
1: ？当然也是华语片嘛，讲的是中国的事儿，且这个 worth over 就旁白也是华语嘛
0: 。对，所以你看到可能那个就是新的这个选片团队，他就会那个打通那个电影和其他媒介的边界嘛，就是说那个你看，比方说谢峰老师这四个片子，前面这四个片子一直到这个后面这个只是一次偶然的旅行，其实全是黑白片。我当时我就在那儿乐，然后那个要二零年，因为那个二零年当时那个只是一次偶然旅行，还不让我们看，他是那个锁区了啊，然后就不让华华语的媒体看，然后那个当时我就在那儿乐，我就说怎么这每年这整一个这个黑白片儿是吧？然后结果你看后面这几个，除了可能《再团圆》还是一个老老实实讲故事的这么一个比较传统的片子，后面这三个你看《蕾蕾》是个算实验动画。对吧？嘎嘎烂的我没有看，但是我听说是跟短视频什么比较像，是不是？是拍尬舞的是吧？对，然后你甚至你包括今年这个欧雪儿这个片子啊、呃，它就很像 B 站的什么那个图二视频，又很快手，又很又很抖音，反正然后又很 MV， 然后结果听他自己讲，因为他很多也是跟那个香港过去那种什么各种武侠剧什么那个，他是他说他要把这个。啊、呃，武侠，然后科幻，然后还有那个现代舞啊，做一个融合。对，所以反正我也不知道，呃、就反正我看完之后，反正我就觉得，也就就属于不知道在干嘛的吧。但是你不光是华语片啊，但是你看其他的片子，其实它就也是都是走得很远的啦。然后那个，我觉得也不一定是针对华语
1: 。对，这是我其实这次比较想问你的一个问题，因为呃，我说句实话。因为我很早就知道那个就是鹿特丹，比如说他金虎竞赛，他的这些年的选择相对来说是比较的偏实验和小众的，因为也是我个人观影趣味吧，就其实我就比较早的就放弃了这一块了，所以说我在鹿特丹其实我是比较。说句实话，我是比较少看世界首映和国际首映的片子，因为我会觉得说，呃，这些片子我可能踩雷的概率很大。所以我在路特丹其实是那种比较糟糕的影迷，就是我是在补那些三大我还没看看到的片子，或者在补一些三大我应该看但没机会看的片子，就比较无聊的那种影迷。或者我会看一些老的片子，就是一些他挖掘出了 regain 的一些历史老片。那么。呃，我好奇的是说，当我知道这两个中国片是这么一个状况的时候，我很好奇他们选的别的金虎竞赛片也是这么怪力乱神的吗？因为说句实话，不管是《嘎嘎恋的》的还是欧雪儿的这个片子，真的都肯定不是给普通观众看的。那么它是相当实验的，那其他片子也是这个状况吗？那十四部你都是这么看下来的吗？
0: 对，就是别的也都很怪力乱神呀、啊，就是说里面光散文电影就有大概四部左右吧，还有两个实验动画，所以你看这这就已经六个就出去了。反正里面老老实实讲故事的，可能就比较传统的，可能也就大概四个左右。你就想吧，它就会变成现在这么一个局面。之前它会有那种小类型片儿，就是那种有点儿 B 级片儿风格的，就是韩国电影啊或者美国电影啊，它就不会。那么实验吧，就他至少是一个还在类型片范畴内的，但是他就是属于那种作者像很明显的。但是现在你比方今年这个美国片儿，这美国片儿呢就是一个美国的导演，然后他就讲一个当年法国的一个海外殖民地，在加勒比海的一个殖民地的那么一个搞超现实运动的黑人女艺术家的事儿。然后呢？结果他又没怎么讲超现实主义，就主要在讲说他的写作呢，就受到他的这个。呃，因为他生了六个孩子啊，所以就受到这个孩子这个还有家庭生活的这么一个拖累。但是这事儿好像也不是很主要的。呃、然后他又变成在讨论，比方说我们应该怎么去拍一个历史片，拍历史片有没有伦理问题？所以他到最后就是，他就选择用这种暴露电影机制这种方法啊。我说的这个片子叫做呃苏珊娜塞泽,泽雷的歌谣啊，就是那《The Ballad of Sus Sus Susanna Caesar》这个片子。对，所以就是以前美国片子，他看过的几个啊，就是我记得有一个，就比方说拍美国一个袖带啊，袖带的这么一个，反正就是也是一什么小镇的这么一个片子，什么就至少它还是一个就是可能比较符合我们传统认知那种叙事电影的，对你，结果你到现在你就会发现这个片子它就完全变成了一些片段啊，大段大段的，就是大家呃那个演员在朗诵这个。作家的这个作品，然后变成这个这个演员，就突然又变成演员。他跟演他丈夫那个演员两个人在那儿聊，说我们应该怎么演。对，然后又暴露这个剧组啊，一会儿你看到灯光师出来了，看到这个呃这个打卡板的这个这个叫场记就出来了。对，然后就是这么一个情况。对，呃，所以他现在都会选这种比较奇怪的啊。我再说一个，就比方说这次也是得奖的这个叫。Flathead 啊，我们翻译成叫平头鱼，其实说的就是澳洲的一种鱼吧，它就是一个那种记录跟。剧情混合的这么一个片子啊，也是比较有意思。但是我其实觉得那个片子问题比较大。但是最后结果可能是社会立场比较重要吧。然后呢，因为他讲的是那个澳大利亚小镇的这个劳工的问题啊，就是一方面是工人阶级，一方面是移民啊，因为他那劳动力不足，所以有很多移民，各种各样的移民。对，他就跟了两个人，一个老头儿，这老头儿年轻时候吸毒。啊，然后那个儿子儿子后来怎么地失踪了，然后被杀了，然后结果后来也没再讲这个事情，然后跟他老婆一块吸毒，吸到最后他老婆死了，就就剩他一个了，对，然后他就开始开车，然后回老家，然后就加入了一个教会啊，就是围绕这个真实人物吧，然后其实很多也是那种。比较扮演的那种那种情况，对。然后另外一边是一个华裔移民啊，华裔移民家庭，老爷子做这个炸鱼薯条的啊，就是可能用的就是这个鱼，所以他们中中间还聊钓鱼。最后我们觉得这个 flathead 讲的是这个鱼，所以我们还是把它翻成叫平头鱼。然后就是这家的这个。儿子，儿子就就反正就是他又在 YouTube 上做什么健身直播呀，天天讲一些鸡汤呀什么，是 YouTube 还是 Ins， 就反正是一个网络上做这种视频博主。对，后来俩人就俩人就联系起来了，然后这个呃这个这个华裔啊，就带着这个澳大利亚这老头儿啊，然后还还带他什么上香啊干什么的，对，所以最最后这两个人的这个交集就有点勉强，但是他有有很多很好的地方，比方说他的那个。呃，拍工人阶级拍的就很好，包括工人阶级的这个这个公共空间啊，就是我看的时候就会想到这个老橡树酒馆，他们那儿要么是教堂，要么当地的酒吧，对，然后大家在那跳舞啊，扔飞镖、打台球啊，什么做一些活动呀、啊，等等这些事情，大概就这么一个片子。但是你说你说他这个很新嘛，好像也没有很新，可能那个就是议题比较重要，然后。啊，叙然后剧情跟记录的混合，但是你说这个事情阿巴斯三十年前就做过了，对不对？那你这个方面你说天花板，你现在想想不还是阿巴斯嘛，对吧？然后我包括甚至他可能那个啊，就全篇是黑白，抓到了一些这个非常那个独特的这个，比方说那个大火呀、啊、星空啊、闪电啊什么这些。呃，包括澳大利亚的公路啊，就是他还套了一个公路片的壳但是你说这片子，反正看完之后，也就是哦，那个就这样吧。对，但是这片子最后好像评委们就特别喜欢，好像邱礼涛特别喜欢，是他给这个片子发的奖，然后还就夸了好好夸了好多这片子。当然，你你金虎这一块你可能就这样了吧，因为其实你看到，就比方说金虎，他可能就是在这个百代的一个小厅，小一点的影厅，也经常不是在黄金时段，对，大概是这样的。呃，然后如果像你那样看片子的话，其实也挺好的。我最后一天，因为没有什么别的片子可以补了嘛，所以我最后一天那时间，我就连着看了三个这个所谓的叫 “limelight” 啊，我翻成叫“聚光灯”啊。这个单元就是选择一些电影节热门影片。那一天我看的片子都特别喜欢，对，然后所以所以我就觉得就是说，你要来洛丹，你想不踩雷。啊，那你就去看这个《Limelight》这个单元啊，或者你去看那个电影史那个单元。当然，就是说电影史单元今年的片子好像新片也不太好，对。然后那个有一些修复吧，我看了李天禄那个李天禄的那个布袋戏的那个舞台艺术片啊。然后反正看完之后，也就是啊，我这第一次看一个这么长的布袋戏，看了俩小时，对。对，反正就是说，你要是想想看的比较爽，那你就跟观众一样，你就去看那个，你就看那百代那最大那三个厅放什么，你就看什么就完了。对，但是你要看世界首映的片子，你肯定会遇到这种就是那个呃，有可能要踩雷这个情况。因为我来之前，你像这些里面的导演，我可能就听说过的就是就是瑞士那个导演，就是拍实验动画那个叫《阴影之旅》那个导演。可能还有一个导演的，之前有一个片子，是不是我看过他的短片？对，所以这里面好多导演就完全都没有，完全没有听说过。那你怎么你怎么去对他片子做判断呢？你可能也只能看预告片，但是我又是一个不看预告片的，对，所以就反正踩雷也就踩吧啊。所以其实我我倒觉得，反正就是爽雷爽雷的吧。但是我我我就老是那句话嘛，来洛德丹就是长见识，因为我就一直为什么这么喜欢洛德丹，就是会觉得就是说。你看了洛丹的片子，你才知道哦，电影还有这么多可能性。尽管这个可能性可能并不是你喜欢的，但是它能打开你的视野啊！我我其实我现在回忆回忆我，我我最近这两年那么喜欢看散文电影，可能就跟我呃来洛丹那几年就经常就是因为洛丹有一点，他的片子是绝对不标剧情片和纪录片的啊。你像柏林还标一个所谓叫做 document f o r m 啊，他会标纪录片的形式，他会给你标这个。洛丹完全不标，你你你进去，你可能看半天，你发现，我、哦、操，这是个纪录片。对，洛丹是完全不管这个的。但是，言而总之就是说，如果你们愿意看一些就是 w h a t t h e fuck 的电影啊，然后那个完全不知道电影还可以这样的电影，对，那个你来洛丹你会经常长见识，对，但是可能是爽雷爽雷的那种状态
1: 。我不知道我说清楚了没有。没，我觉得你说挺清楚，说挺好的我其实也很佩服，就是，就是你还能够一直，因为我我确实觉得说，比如说我们可能要花，比如说你看八十分钟、九十分钟、一百分钟，甚至一百二十分钟，甚至更久的时间，就长这个见识。就是我现在年纪越来越大，我都觉得说，哎，那这见识，我觉得也不是说不长，就是我可能觉得确实可能进去看一个二十分钟。哦，我大概就知道怎么回事了。就是我确实很佩服你能坐在那边一直看完，因为从我第一次来鹿特丹，我当时我还会去看京虎竞赛，我就是这种感觉，就是，就天呐，就是我怎么花这么多时间，不知道看了个啥。深焦播客现已推出全新子节目《以读攻读》，从书籍出发，谈论文学、历史
0: 、社会和文化。您可在节目下方的 show notes 里找到订阅链接，或在各大播客平台搜索《以读攻读》，让我们在新节目中相
1: 会。那我其实还有一个问题，是因为今年那个你最后拿金虎奖的是一个日本片，哎，那个片首先好像三个多小时，而且我因为我我最近不是很关注日本电影这块嘛，那然后、哎、我觉得那个片好像是个剧情片吧，我因为我我看它的物料，我也没看预告片，我看来看去觉得好像是一个挺传统的片子，我不知道你对那个片，因为我知道你也不是很喜欢那个片，我还挺好奇的。对我非常不喜欢，应该都不是一般的不喜欢。我也是听，因为你不喜欢，所以我没去看。<笑>因为我现在试图在做日本电影的国际发行和制片嘛，那我就是就是因为你说不喜欢，所以这篇可能是我唯一一个没去看的日本片
0: 。对，因为因为这个片吧，就是那个特别有意思，就是它是第一场。我还一度在那儿想，我说我是不是不要看这个片子？因为我不看这个片子，我可以再去看两个《光明未来》的片子。后来想了想说，说哎呀，这个反正金虎竞赛，我那就看了吧。这个片子就是怎么讲呢？一个特别像日剧的质感啊。然后那个讲的讲的什么事儿呢？我给你讲一遍吧。就是那个，我觉得咱们这节目专业听众，你是不是要放一个什么防剧透提醒？
1: 那行，就是这个，就是不想听的同事可以直接跳过这一分钟。一分钟够你讲吗？你说？对，大概
0: 剧情就讲一个所谓的这个大龄文艺未婚女青年啊，然后这个人特别喜欢看小剧场话剧，但是他的点都很奇怪。对他对一个演员感兴趣，他去接近那个演员，但是他接近那个演员的目的是想知道这个。剧的海报是谁拍的？他对这个海报的设计师很感兴趣，后来就问到说：“哦，这个用的是一个摄影师的这个图片。”然后他就去联系这个摄影师说：“你能不能给我拍个写真？”然后结果那个摄影师呢，就是应该是导演自己演的吧？他是个他说他说我是个听障，呃，但是我从来没有拍过人啊。那个你要你要觉得可以，然后那女的说：“当然可以。”然后两人就约见面啊，然后就就就拍摄。然后这个同时呢，这个呃文艺青年有一个闺蜜，然后这个闺蜜呢就。呃，结婚生子了，然后结果她的女儿呢是有点那个发育问题，所以她老公就出轨啊，然后那个但是之前她也不知道她老公出轨，对，然后所以她就就他们两个就老去看话剧，然后最后这个我们前面这个女主角呢，这个文艺青年就跑到北海道啊，然后就去拜访这个摄影师，呃，这是他们已经在东京做过一次外拍了，然后就跑到那个北海道去拍。然后就是那种挺像情书那种场景吧，就反正漫天大雪，然后去看山，然后什么阳光出来了，然后差点就喊一个什么你好吗，我很好啊，然后结果最后回去的时候，这这女主角就那个呃就摔下去了，然后这个因为这个男的是个听障，所以也没注意到这个女主角就没了。后来发现了就是救这女主角，然后完了之后呢，就觉得这个事情他道德压力很大。对他还有一个好基友就在这个北海道天天照顾他，然后这两个人之间什么关系？我我觉得导演也没明说，但是我觉得可能不。不仅仅是朋友关系啊，就看那个情况，所以就相当于他是这个好基友，又把这个女女孩又送回东京，然后这个这个女孩就有点对这个男的念念不忘，但这个男的就坚决不跟他联系。后来这个女主角就跑去找他的小剧场演员就俩人就搞到一起去了。然后结果这个男的呢，突然又又对这个女的放不下，又跑到东京来跟这个女的。结果跟踪这个女的过程中，发现发现了这个她的闺蜜的老公在出轨。因为他是个摄影师，他就拍到了这个闺蜜老公出轨的这个证据，然后就发给了这个女主，这个女主就发给了闺蜜，这个闺蜜然后就开始跟她的这个老公在撕逼啊，就反正就这么一个，我跟你讲完了，就反正就这么一个故事，就非常之
1: ……天哪，我就好奇你怎么能够记住这些事情？听你说的，反正挺像日剧的，那所以说。那这个片其实是很叙事的呗，就一点都不先锋，他也没有就不是说告诉你电影还有什么边界是吗？
0: 对啊，然后我就完全不知道这个片子的点在哪儿，它可能有一丢丢像冰火龙界啊，就是说他的那个演员表演的那个方式就感觉背过很多遍台词了哈。你听这个颁奖词啊，颁奖词说说这个导演选择在松弛和无拘无束的环境中来发发展他的电影首作，他的优势依赖于以演员为中心的协作环境。以及对诵读力量的关注啊，其实这里面就是我觉得他说的是他跟那个小剧场的那个演员俩人就一块背一个什么剧的名段儿啊，就背了好多遍，就就那段就会让我想到冰恐龙界的一些方法，
1: 包括去北海道也是呀，
0: 对啊，然后那个后面还讲说，也许最重要的是对表演性段落的品味，这些表演性的段落在整体结构中作为离散单元运作，但通常是对表演的抵抗。对地点不同选择的力量也随之慢慢浮现，我都不知道他们这个东西在说啥啊！这是我就想了半天，我才把这个句子结构理清楚，因为它是一个从句套从句的这么一个结构啊。最后一句啊，影片的结局表明，人们生活在来自外部世界的持续威胁当中，但他们还可能生活在一起。啊、呃，我也不知道在说啥，就反正我也不知道这个评委们最后是看中这个片子哪一点啊。这片子因为它是第一场，所以我去之前呢正好碰见剧组在那儿，这剧组就来了一大帮人，然后那个呃导演导演啊什么那个还跟我聊天，反正人挺 nice 的。但是看了片子啊，这个实在是就就，我觉得这个片子就是你甚至我觉得在东京电影节。你可能也最多就是那个你碰 cinema now 那个单元啊，我觉得就是亚，无论是这个亚洲未来或者这个，你就更别说主竞赛，了，这根本不可能的。对，就就是这个片子搁在日本就真的很普通的片子，而且还拍那么长，然后关键这个我我比较不能忍的是这个导演就是他这个听障人士这个点吧，他又是一个我拒绝打手语。啊，中间是这个女女的为了跟这个摄影师交流，专门去学手语，然后摄影师直接就看着她，你干嘛？然后就给她写字，我不会手语，我也不学手语，啊，我就跟那个梁朝伟在那个北京城市里啊，我就拿一小本儿，我天天给你写字儿啊，就这么一个东西。然后他的视听手段极其的贫乏，因为你如果听这样的话，你其实你比方说一些讲究的导演他会做一些什么东西。呃，因为你声音其实是你做那个反打镜头啊，内反拍、外反拍、反打镜头的一个剪辑点的来源。那如果你听不到声音，你这个对话没法进行的话，你的你的剪辑点你是要调的。结果它是非常常规的。然后它的所有的招就是有一点，就是换到男主角试点的时候，他就把环境音消掉，他没有动动效啊，他可能有点什么旁白什么乱七八糟这种东西，但是他没有动效，他就这一招从头使到尾。所以我看完之后，我就说，我觉得这片子在干嘛？就是这个听证也毫无必要，你为什么要写一听证呢？你他其实我看来看去就是他就是反社，就是他也不说反社会吧，就是说他。跟这个社会不太相容的这么一个人格，因为什么小时候被霸凌了又怎么地了，然后又相当于这个从家里就离家出走，跑到北海道深山里自己拍照片，然后就我也不知道怎么生活的，就反正我就觉得这片子里边人物都很悬浮。呃，女主角还比较像一点，就是说所谓这个不婚主义啊，就是说我自己可以在这个城市，我有一份办公室的工作啊，我过得挺好的，我看看我喜欢的小剧场话剧，我就天天文艺女青年，我觉得这个点还是很好的啊。然后那个。闺蜜那条线就有点多余，这摄影师这块就完全是悬浮，我也不知道这个片子的点在哪儿，所以没准后面这个片子你们各位观众看到，你们可以教教我说这个片子到底哪儿好
1: 。对，就听上去好像就是我们刚刚讨论了半天，金虎竞赛是一个非常实验的单元，结果最后今年给的奖反而是一个非常老套，而且可能是这个单元里面比较少数的剧情片
0: 。对，但是剧情片还是有那么几个的哈，有我我比较喜欢的，大概有那么。三四个，其实我自己打分还还不低呢。我告诉你，就是我看一下那个，我能给到四分的有，一、二、三、四、五，我我有五个片子可以给到四分，还有一个可以给到三点五。我说的都是豆瓣啊，所以就是相当于十四个片子里面六个片子可以打到这个豆瓣四星啊，所以我觉
1: 得也不算让我特别恼火的一次吧。对，听上去好像也不比柏林主竞赛差。我其实现在比较想听一听，就是说，你对大银幕这边，其实是你刚，你觉得你刚才讲完了吗？大银幕竞赛这一块？啊
0: 、呃，没怎么讲完吧。就是说，那个你要聊大银幕的话，大银幕反正，我觉得大银幕是整体质量还是不如金虎的。就是虽然它都是一些强类型，但是这个强类型呢，就是反正各有各的好，也各有各的问题吧。大银幕十二部，我看了十一个，结果我自己最喜欢的还是那个散文电影，那是一个芬兰电影，对，讲那个芬兰大概从独立之后到二战结束的这个所谓的青少年福利这个问题，因为芬兰二战的时候是那个轴心国嘛，所以说它就是比方说纳粹化，就是属于那种特别把人当工具那种方法。对小孩做这种国民教育，其实都不是国民教育，就绝对的这种政治宣传啊。特别好的一个对芬兰自己档案史料这么一个梳理，然后他就是从比方说，甚至你看他分析到什么东西，比方说课本。啊，那个广播，然后那个当时的童子军儿童读物啊，在从从这些档案里面，他的他的那个材材料是很多的啊。从这个里面，包括就是他去分析当时芬兰的一些那种剧情片里怎么塑造小孩儿，包括他用了很多当时的那种纪录片，就比方说拍我们这儿这个什么学校怎么样的呀，啊那个夏令营怎么办的呀，托儿所怎么办的呀，都这种东西，然后从里面去挑这个国家怎么去干涉人，怎么去控制人这个事情，我觉得这个拍的非常非常好。呃，你比方说像那个咱们那个 IDF 就西湖纪录片大会啊，就很适合就选来放一放啊。包括其实你像上影节啊、北影节
1: ，就是一个纪录片吗？对对对，一个散散文电影吧，算是一个记录纪录片吧。但是它还是，但是这样的一个片子为什么会放在大荧幕？就是怎么听感觉都像是一个感觉像是金虎竞赛的片子。我听你的描述，哎，那片我印象中时间也不长，好像就是六十分钟还是七十多分钟，对吧？
0: 对，六十多分钟吧，但是非常好看这个片子，非常好看。然后那个，我觉得可能也是会有一些那种，我我在想是不是会有一些共性，就是说那个你涉及到，因为荷兰当时不是也是什么占领区嘛
1: ？对，荷兰其实也是纳粹化挺严重的
0: 。对呀、啊，我觉得这是一个特别好的东西，就是他其实分析的是这个，他从儿童、儿童、儿童青少年教育。这一块儿，甚至国家福利，因为其实它里面还有好多那种，比方说那个政要讲话，甚至还有一些学者，就他们比方说说那个我们算过了，芬兰得一家生六个孩子，所以你们都得生孩子啊，逼着大家生孩子，然后各种给你福利让你生孩子，然后说什么各种人口学什么这种东西，就是它是一个整个社会。对人的一个工具化这么一个东西，尤其是那个我看那个策展词儿，就是说他们就是从这个地方，他们就联想到了，就比方说现在以色列这个怎么去做这个小孩教育什么这种事情，我觉得我操你这还这个想的还挺远的哈。然后那个，而且他可能是拿这个片子想回应一下，就是现在巴以这个议题。我其实最喜欢的是这个，剩下的呢就是这惊悚片挺多的，然后包括甚至他选的那个印度大神片啊也挺嗨的，呃，但是我就会觉得会有比较明显的问题，还有就是对选了两个科幻片啊，这个一个是丹麦的，一个是多米尼加的，我天，我第一次看多米尼加科幻啊。也还行，就凑合能看。呃，当然就是你肯定是跟那个我喜欢的那种科幻片儿啊。我喜欢科幻片儿，还不是说那个你一定要场面要大，就至少是你的那个呃世界观呀、啊、什么这个东西你，你你得那个比较有想法吧？对，但是这两个就反正就是可能也略套路。对，一个是在讲类似那种平行宇宙的，一个是在讲废土。啊，所以就是那么一个情况。当然，就是说我比较不喜欢的就是像哈萨克斯坦那个导演，那个导演真的，我真的他每一部片子我都不喜欢。啊，结果他还特别能进鹿特丹啊，他的大银幕都已经是第二次进了，叫《荒原狼》啊，就是黑塞那个《荒原狼》，导演叫叶尔江诺夫，哈萨克斯坦的导演，进过戛纳，戛纳那,那个片子我特别不喜欢。然后那个后来看了他好几个，也特别不喜欢。这片子是一个怎么讲呢？就类似。港片儿或者类似一个网大那种状态，对，然后那个反正是一个所谓那个公路片儿，加上那个警匪加惊悚吧，就是还是一个算是一个复仇那么一个主题，对。但是就是说那个很多细节它就不太重视合理性，它就很重视你场面爽就行了。你比方说，如果它是一网大，它不是在电影节这个场景，可能它看一看也就看一看了。大概很多片子可能都是这种状态吧，因为就是它会比较有观众缘然后大家也看完之后也就是看一看。但是我觉得有一点啊，我还是得强调，就是说那个他还是回应这个电影节的宗旨。我自己统计了一下，就比方说大银幕这一块，亚洲是五个，欧洲是五个，然后南美一个，中美洲一个，大概是这么一个状态，就是十二部片子，亚洲能占到一半儿啊。你看都是哪儿呢？呃，伊朗、哈萨克、印度、柬埔寨、印尼、柬埔寨那个还是跟日本合拍的，就比较有意思吧。你包括像是你像印尼跟荷兰那个关系，因为印尼之前是算荷兰殖民地嘛，所以就是你在洛丹其实也也会碰见一些印尼菜啊，那那个，所以经常会有印尼片子在这个洛丹这边。但是我不知道这个东西跟这殖民历史有没有联系。你再回去看金虎的那个分布的话，金虎其实也是这样的。你看亚洲是五个，欧洲六个。然后南美是巴西，然后一个澳大利亚，对，大概是这么一个分布。你看这两个单元其实都没有荷兰片子。然后我就说，他要再这么干，我觉得可能这不是荷兰这边可能要攻击他，就是说这个你怎么能不选我们荷兰电影呢？啊，当然可能荷兰电影是不是也是去年也是个小年，我也不知道。
1: 对，我觉得我们可能还要就是说，我觉得鹿特丹一个非常强的部分，呃，刚才我也我不也说了嘛，我说长篇有的时候让你看一个长篇要90分钟再做一个形式实验是很累的。但是我觉得鹿特丹其实比较精华的部分是它的一个短篇竞赛，它还有个叫做中长篇的单元，因为这个单元里面它其实短篇竞赛的规格是非常的高的，呃，会有非常多有意思的片子，比如今年是雷雷的那个休息一下。哎，周末今天还有别的导演吗？应该就这
0: 一个，就别别的是不是在那个叫做那个中短片那一块儿
1: ？对，中短片里面，我我也是去看了两个短片单元。那么我觉得确实短片的这个质量确实是还是挺高的。我我不知道你有什么感受啊？
0: 对那个短片，其实呃，落单就是所谓选的是比较好的嘛。当然就是说我自己对短片的这么一个看法吧，就是因为他这个短片其实跟柏林的体量差不多了。我不说那个中短片的里面的短片啊，就只说他竞赛这个，他是应该每年应该都是六六个组，柏林应该也是六个组。我就说的柏林短片竞赛啊，柏林其实你像那个还有什么儿童片那边，就新生代单元还都有短片等等这些的。它这个在这个大电影节里面，就是说你像洛迦诺的短片是特别多的，就甚至能顶上一个短片节的这么一个体量了。洛丹这边也是，呃，洛丹的片子就明显特点就是特别偏实验，然后特别喜欢选这种散文片。你比方说就各种用这个 found footage 的，就可能就七八个吧。对，然后一共是二十一个短片我们讲七八个都是这种的。因为我过去看线上的时候，短片我都是可能，比方说我今天看俩，明天看俩，可能没有这个特别集中的看这种，就像今年这种集中的看，我就会有点审美疲劳。当然还是很有意思。我今年看的那个动画，这应该有有个动画片啊，就是那个法国的那个，还有一个芬是芬兰的还是哪儿的一个一个动画，对，那两个动画反而都是不是很实验的。甚至你说那个主竞赛那俩动画都比比这短片竞赛这俩还实验啊，然后很多散文电影，一个塑料袋的，还有一个是那个花展的那个片子，那个那两个都是属于那种比较，我觉得可能比较略规矩一点的吧，因为那两个还都是在讲故事，而且那个画风也不是属于那种很挑衅的。今年散文特别多啊，散文电影特别多，像磊磊这个就是散文电影。我也可以聊一下，就是说那个，因为我其实特别喜欢磊磊之前叫那个《公园日记》，因为二零年来鹿特丹，那是我第一次来来看短片，因为我之前就就是属于没有空看短片嘛。然后那个，因为你你,你比方说你去戛纳短片就一场，你就看那一场就好了。你去柏林的话，一般来说就是短片他获奖之后，就是最后一天他会把获奖短片放在一起放映一下。我一般我也就看那一次啊。呃，就是线上我才能把柏林的二十多部片子看完，所以我大概对柏林那个选片我大概也会有个了解。但是落单，我我记得我唯一一次去线下看就是看磊磊那一次，然后我就特别喜欢那个《公园日记》，因为它,它既用档案又是散文电影，对，而且就是包括它里面其实有很。丰富的那种，就是那个有那种历史的维度，然后政治的维度，对，然后又是一个很怎么样私影像的这种维度，对，然后那个呃，这次这个片子呢，它分两个部分，它其实中间演职员表就放在中间了，前面一部分它跟它之前的几个片子关系比较大，像那个进过柏林论坛单元的《动物方言》，还有这个《公园日记》，都是很密切联系的这么一个状态。所以我当时我跟磊磊聊的时候，我说你这个你这个东西如果如果是你遇到一个你第一次看你片子的观众，可能你就根本就不太理解，说你这第一段要干嘛？他的那个第一段可能就有点太挑他的观众，得得是老观众可能才行。这次我反正比较惊喜的，或者比较喜欢是第第二段，他第二段他其实是处理了一个呃录像厅，然后录像带、盗版录像带的这么一个问题。哎，我觉得是非常有意思，因为他其实他的创作其实靠他就去那种。旧货市场去收一些材料嘛，他他这次他就是收到了一组那个叫做呃湖南应该是长沙我没记错啊，就是那个一个文化执法的这么一个情况，就是应该是一本相册，然后那个里面就是说他们从那个录像厅啊，然后那个收缴录像带，然后在什么跑到一个什么荒郊野外什么集中销毁，拿那个什么。压路机先压，压完再烧的那么一个一个状况，对。然后他做的还是他一贯的，就是说他会有一个那个音轨和那个画面的这么一个所谓的生化生化分立这么一个状态。对他处理这个议题是很有意思的
1: 。雷雷，这个我们多聊几句，因为其实本来我们都说这播客还是要带着雷雷一块聊的，因为雷雷特别。说每次很喜欢咱俩聊播客，我估计李老师也会听我们这个节目。对不起啊，没带你。呃，我我跟你其实正好相反，我我是蛮喜欢他前半部分的。但是可能确实我跟你的视点就不一样，因为我是经常有的时候私底下跟雷雷聊他创作嘛，就是我在日常生活里面，雷雷是一个特别会讲故事，我觉得是一个很有叙事能力的人。但是他的电影呢，他的短片也好，长片也好，我觉得他的形式总是会压倒他的那个内容，他用的那些。不管是 found footage 啊，还是他用那些各种各样的材料，然后用橡皮泥什么，就那个东西其实是噱头太大了，所以大家经常看不到雷雷的那个叙事才华。但是我觉得这次他其实就是有点像是王家卫也好，有点也有点像是洪尚秀也好，反正用这么一个字幕卡的形式娓娓道来。虽然那个东西吧，可能你说它也不是一个很确切的故事，像是一个梦。那我觉得还挺好的，而且我确实也很喜欢他的那个音乐的使用。所以说，我觉得他前半部分那个作品对于我来说是一个非常完整的，也很精致、很优美，我很享受于其中。然后你说的后面半个东西呢，那就是我会觉得是为什么？比如说，我就觉得他还没有发展完成，就是因为我可能觉得他太依赖于他找到那个素材了。就是我觉得他虽然完整的呈现了一个文化之一个事件，但是我又会觉得他他没办法从他的素材里面跳脱出去，所以他的整个叙事就是跟着这个素材。材走的，但这个素材本身它可能并不是一个完整的东西，所以你就会觉得它是一个相对来说碎片化的东西。嗯，而且那个我印象很深的是，它其实也用了一些字幕卡和叙事的方式，但是中间那个部分好像又没有用到，所以对我来说它就会有点困惑。呃，但是这个作品总的来说我还是非常喜欢。其实我非常喜欢的就是他把这么两个其实看上去完全没有关系的东西放在了一起，然后在这个中间又用那种我最喜欢的雷雷非常举重若轻的、很很悠扬的这个休息一下、啊、这个美工字，就是让还是让我觉得是很迷人的一个作品。而且我觉得我看雷雷那组，我也是因为。专门是为了去看雷雷的片子，我看了雷雷那组竞赛，我就是觉得，呃，卢瑟丹的整个选片策略，包括对于这个短片的展映的方式，哎，我是蛮欣赏的。我觉得雷雷那组那四个片子，我觉得还是各有特色，各不相同。我反倒没觉得像你那样看的很疲，而且我可能看的是他们那个首映场嘛，然后他们也是放完一个片子就找导演去做个映后。然后确实那场也应该是有非常多的导演自己的团队的人来，所以氛围非常的好，对，是让我觉得是一个非常 typical 的，就是那种路特丹式的，我们都是一群很自助的、热爱电影的呃电影人，然后我们在做很小的电影，但是我们的电影其实都很有趣，然后我们彼此交流、彼此分享的那种感觉特别强
0: 。对那一组的话，其实我觉得那个动画也挺不错的啊，但是那个动画其实。因为之前在罗德丹看的动画可能会更挑衅一
1: 点吧，但是另外两个我就有点儿，就比方说一开始那个法国片有点老是吧？就是讲囊带痕那个片子，嗯，对，我不太知道那个片子要干什么，而且就是说他无非他就是好像那个噱头是不
0: 是就是用了圣奥梅尔那个女演员，对，然后你就说什么黑人女性在这个职场中受到的压力，但是我也没觉得这个拍的就特别好呀，就是那个片子里面比较好的，其实我是喜欢他那个建筑的那个拍法。那个片子叫做什么？在在什么永恒的怀疑中存在？还是怎怎么翻那个片名啊？就是然后后面那个美国片子，反正它也是一个基于相当于基于地点的这么一个关于风景的这么一个散文电影吧。所以我也不是特别感冒，因为其实那个我因为现在有一些有一些片子，它真的就是我在电影节上看的一些，它就是比方说你换个八毫米，你换个十六毫米，然后那个你找点档案，然后你比你们家有有什么样特特别牛逼。的这个家庭录像啊，你家庭录像是三十年陈还是二十年陈？你三十年陈的可可能就比这二十年陈的要要再牛逼一点，是不是？或者你这家庭录像得是牛逼到什么程度的啊？就是你开始拼这个东西，我就觉得有点怎么讲，有点没劲了啊！所以我更喜欢的，我这次我比较喜欢的就是，你比方说用这个档案影像的科索沃有一个片子。叫做什么 like sick yellow 我都不知道怎么翻译，说那个呃像这个讨厌的黄色啊这么一个片子，他其实找了一个那个科佐沃的婚庆录像，村儿里面大家结婚啊，然后那个当然就是说你会看到这个里面呃一方面是婚俗的方面，一方面是你看到这个结婚其实女性也是属于那种不太受待见的吧，你你从女性受到压抑啊，受到这个父权普信男压抑的这个角度你可以看，但是这个片子。呃，我觉得前面做的都挺好，包括甚至它中间用到一些故障呀，包括它这个音乐呀、配乐都都挺好。结果最后啊、哎，说这个结完婚了啊，这个第二天这个战争爆发了，哎，你就就这个科索沃，你能不提战争吗？对吧？然后那个，所以你到最后你这就有点，我说你要干嘛对吧？然后结果看到另外一个科索沃的片子，就那个最后得奖的那个叫《劳工之意》（Workers Win）。Wins 啊，我很喜欢这个片子。这片子就是属于一个很亲密、很平视的这么一个角度去看这个、呃、这个，应该是个矿场还是一个工厂哈、啊。呃，应该是个矿场，对。然后那个在那儿受到工伤的工人，啊，拍了几个工人，然后他也是用用那个胶片拍的啊。但是那个就很让人感动啊，很很很感人，很平时的那么一个东西，就让我想到那个英国，尤其是那个三四十年代，什么詹宁斯呀，那个时候的一些那种片子，包括就是那个其实还是挺动人的。所以你看到就是说，除了形式之外，可能议题也是一个议题，可能也是个比较重要的点吧。呃，我比较喜欢还有一个就是那个特别艺术史的片子，就是那个《达芙妮是一个以树叶结尾的躯干》啊，就是这个名字也很奇怪，他就讲的是那个呃月桂女神那个达芙妮啊，它这个。从这个神话里面啊，这个浮雕啊，希腊的这个石雕，因为它又是月桂叶，所以他就整个去讲它，就所有那个建筑上面那个月桂叶装饰，日常生活中月桂叶做调味啊，然后摄影的时候你比方头上戴个桂冠啊，就是这个，就他把各种这个日常生活到艺术史到建筑这个东西全部打通，做了一个这种、呃、散文电影，我就特别喜欢这个，对，然后这可能是我短片给的。唯一一个五星吧，就是我就我可能我看完之后我就挑的是这，这个、是最后是荷兰记者协会给了一个奖，散文电影是，反正你要在洛丹看的话，呃，就是会跟可能国内的节，你无论是上海 First 或者是那个。八六三五八选片，其实他们可能还都是很注重叙事，甚至包括像我们学校的这个伊斯夫妇也是很注重叙事，海南也是挺注重叙事的。但你来这儿叙事可能是最不重要的一个事儿，就是说我给你看的是影像，是生化关系，是议题，是我的材料，是我来结构这个影片的这个我的思考，然后故事是最不重要的。我一共可能就看了俩是讲故事的片儿吧。对，然后一个捷克的啊、嗯，一个就是那个三兆瓦时，那个挺有意思，我很喜欢那个，那是布拉格电影学院的片子。还有一个就是那日本片就那个 Void 讲故事，可能就这两个片子讲故事，别的片子可能都不讲故事
1: 。对，这个也挺有趣的，因为比如说，包括其实非常临近那个鹿特丹的柏林，柏林其实柏林笑词的一个核心，我觉得他也是不太注重故事，他其实也是一个非常实验的。就是如果我们单论柏林秀斯的策展策略，它也是一个比较偏实验先锋影像的一个单元
0: 。对，然后那个我觉得你观察特别准确啊，因为这三年疫情的时候都是在线上看柏林嘛，然后正好短片其实都可以看了。柏林可能就是动画那一头儿就稍微要，反正我这几年看的感觉动画都比较。传统一点吧，但是其他的确实也是很多散文。但是你要论这个先锋程度的话，洛丹还是比柏林要先锋一些的。就洛丹在这儿可能真的是叙事最不重要的，可能柏林那边卷材料可能也没洛丹这边这么卷。但是你我不知道你有没有觉得洛丹的这个短片可能整体上长得都有点像，就是属于那种就是特别散文的，特别爱做那个没材的，就这个方向的。我不知道你有没有这个感觉。
1: 嗯，因为我可能我没有你看的那么多。我说句实话，我在卢克丹其实有的时候真的是觉得，呃，长篇可能雷太多了，所以我宁可去看短篇，所以我才看了看短篇。所以我可能也没有那么强的发言权吧。但是我是觉得，就是说我在卢克丹看短片，至少，呃，我觉得不管是对我的创作啊，还是各方面，我是觉得它会有一些灵感的启发吧，就是是还是一个比较有效的观影。但就像，其实我一直今天听你说的时候，其实我也一直想说一个话，就是这也是我自己的一个基本的一个观点，因为我觉得电影史其实电影发展了这么百多年嘛，就是除却比如说新的技术明确的带来了一种新的拍摄方式或者新的影像材质之外，我真的觉得其实大多数的所谓的影像手段或者实验的手段，其实大家都已经玩的差不多了。就是今天，你有的时候，比如说在可能在比如说金湖单元或者在哪个短片里看到了一种非常激进的一种电影的拍摄方式，但是可能这个东西在很多年以前也是被曾经的电影人早就尝尝试过的，也是老戏新唱嘛
0: 呃。呃呃，你要说这个，可能今年还有一点新的。对，今年就是他们特别选了一些那种所谓 AI 生成的这么一个东西。啊，那个还有就是那个 deep fake， 你包括像克鲁格那个片子，就是著名的九十一岁高龄的这亚历山大克鲁格哈老爷子拍了一个片子，然后他其实中间就是好多是计算机生成的，包括短片里面其实有一个片子也是叫什么六千个谎言还是什么东西，就是那个六千张那个胎儿的那个图片全是生成的，但是只有最后是那个有一个专门是。埋流产的啊，或者是死婴的那么一个墓地啊，这个那一张照片是真的，就是六千张假照片和一张真照片啊，形成这么一个对比。对，然后那个包括像那个这次有一个那个所谓聚焦的艺术家，就那个叫 Rachel MacLean， 就是那个一个英国的女艺术家，对她有一个我不知道你看了没看，那还挺有意思的，你在那个 f a s o Scope 上可以看，就有个短片叫鸭子。他就是用 deep fake， 然后 AI 学习，然后他是肖恩康纳利和玛丽莲梦露演了一个对手戏，反正也是一个很疯癫的一个科幻喜剧吧。然后就是说那个又又搞阴谋论什么的，最后你会看到呃所有的历代零零七同堂。哎，那个片子挺有意思的，我建议你看一看。那个在线下，他他是线下他有一个在那个 O X space 里面有一个小展厅啊，他就做了一个大概。就是反正做了个黑盒子嘛，你在里面就是他把周围那个墙上布置的一些什么墙纸啊、台灯什么这种这种东西，然后他就在那个那个空间里面放就典型美术馆的那么一个放映方法，你可以看看那个，就是我看已经上线了，在那个 f Phoscope 啊，那个叫叫鸭子，非常有意思那个片子
1: 。好吧，那就聊一聊其他的，你觉得今年路特丹值得聊的、值得讲的，也可以不是电影的，嗯。
0: 呃，反正就是我看今年那个表述说，这个洛恩电影节是鹿特丹艺术节的一个部分啊。这我也第一次，我也第一次意识到这个事儿，对。所以他今年其实一直在推，他有几个呃，有几个项吧。一个就是说，那个他做了一个东西叫那个 art art direction， 然后 installation， 就是那个各种装置展。然后他每天下午四点钟有一个叫艺术漫步，我还去参加了一下。然后就是到那个火车站。集合，然后火车站那就放了一个作品，然后那个作品是一个大概十来分钟的一个呃未来瑜伽的这么一个叫什么片子啊，就是说那个未来你是怎么做瑜伽的，所以他就是一个挺洗脑的各种那种舒缓音乐，然后各种那种洗脑广告啊，就是那么一个。反正他是在回应现在短视频的这么一个片子，然后就会有一个导游带着你走，他主要真的是走啊，然后先去大概几个画廊，他把那个电影院周边几个画廊都利用上了，对，然后就是看各种这种影像作品啊，我觉得比较有比较值得一提的，除了我刚才说那个鸭子啊，还有就是两个作品我觉得很有意思，一个乌克兰艺术家的，他是在讲说那个啊、呃、在那个一个什么战争之后啊。这个城市会变成什么样子？就是那个城市就长满了各种奇怪的植物，然后各种史前生物都出现什么恐大恐龙什么的。对，那个大概是十六分钟还是二十分钟的这么一个一个一个这么一个三屏的这么一个装置，呃，那个挺有意思的。对，然后它的那个视觉就比较像 VR 啊，就是那个全是那种 VR 那种叫 Red 镜头，就是那种。滑行那种镜头就像你坐过山车似的那种 r i d 的那种镜头。还有一个是一个好几个国家艺术家合作的德国什么的那个装置，它是用一个好什么一一百多核的一个计算机，然后做的一个基于城市历史地理信息的这么一个监测啊，就是它是也是个三屏装置，然后一边是在监测这个城市历史这个情况，什么降水量啊。城市那种景观变迁啊，然后通过这个它的这个算法给出说你这个城市将来要可持续发展应该怎么做，然后在右边那个屏说给我给你一个建议方案，然后就是你会在那看到，比方鹿特丹呀、啊、柏林呀、啊、什么迈阿密呀、啊、各种大城市的那么一个东西。那个大概六十分钟，我就看了一会儿，那个也挺有意思的。呃，当然，一方面是你说电影节是这个艺术节的一个部分，但是另外一方面，就根据电影节自己的表述，就是我们也在探索，比方说，如果我们在比方说美术馆空间里面，这个视频作品它跟电影的这个界限到底在哪儿？除了这个双屏的、三屏的，可能也就算。但是你像我刚才说的那个 Rachel McLean 那个作品，其实你不在美术馆里，你把它作为一个短片依，依然是很有意思。你比方说，我觉得落单这个片子选到。短片里面，或者甚至这个片子进个柏林或者洛迦诺的那个短片，我觉得一点问题都没有。就我觉得这是比较有意思的点吧，就是说他的呃电影也不仅止于电影吧，然后包括还有一些 VR， 但是 VR 其实这几年一直都有，但是今年反正我觉得也选的 VR 也都一般般啊，我觉得也没什么可聊的。主要就是我想说一下，今年有一个特别厉害的策展，就是那个叫做。呃，每年他会做几个聚焦哈，然后那个，但是今年我觉得最好的一个策展就叫那个智力在心中，因为这个一九七三年是智利那个皮诺切特政变，然后他他是相当于零三年有这个想法，但是零三年最后也没做成就挪到零四年来做了，就是相当于智利政变五十周年做了这么一个策展，他就是呃七三年皮诺切特政变之后离开智利的各种电影人啊，就是你各种流亡的电影人，他在海外。创作的这个作品和这个呃，一直到那个好像最新一部可能是一七年还是18年的啊，就是相当于他是一个从这个智利这个移民二代这个角度来看自己这个家庭啊，他们父母是当时呃智利流亡的这种艺术家或者这个意见人士的这么一个状态。对这个单元反正长篇短篇好几十部吧。对，然后因为我现在我就没怎么看，所以我就特别遗憾，因为我最后查了一下这个单元很多片子基本上都是没资源的。那个也没有在线，也没有下载的，所以现在我就最遗憾的可能就是这个单元，我就看了一一组短片。因为其实你看到这些电影人，他跑的这个路径不一样啊。有些跑到欧洲，你比方说跑到法国，像拉乌尔·鲁伊兹这种，可能大家都比较熟悉。但是他就其实就没选什么特别大家特别熟的片子，就选了一些就是你完全没听说过的人。就是比方说，我才知道有一个智利导演，他居然流亡到了罗马尼亚，跑到罗马尼亚上了一个硕士，然后又去了瑞典。对，然后他就把他在罗马尼亚的那个学生作业拿出来了，那个片子就是我当时我去罗马尼亚留学那个学校，那个学校的那个相当于学生作业。哎，我就说就完全没有意识到，就是说智利当时他的那个就阿联德政府下面就支持阿联德这个艺术家和全球左翼的这个联系。对，所以这个单元是非常非常有意思的，所以我还专门买了一本他的那个目录。对我就说回去有时间了，我研究一下，就看看这些。大概就追踪一下这些导演，就是说，因为当时真的是智力就跑出来，就跑出来的人就特别多嘛，对，所以这个策展可能也真的是最近，你甚至你把什么那个洛加诺的那种大策展加上这个策展，都是属于做的非常非常出色的这么一个策展了。对，我觉得这个是我我我这次得强调一下的，但是就是很可惜就没怎么看，所以我也没怎么能展开聊
1: 。确实，洛丹就是在政治性和议题性上，他们是非常关照。整个世界历史在发生的事情，所以他们经常会有这样的一些，呃，我觉得非常好的策展，而且这些策展可能在真的在大电影节反而，大电影节可能不太容易做，然后它是一个很好的场合，嗯，这次我觉得也非常值得要聊一下，就还是那个，呃，所谓的焦点影人嘛，因为焦点影人他们今年选了是香港电影人云翔嘛，那我不知道你对此你有没有去看他的片子？
0: 咱呃，反正说四百多部片子嘛，但是你看，咱为什么说华语片多，就是因为今年做的这个教电影人是云翔啊，然后那个哦，云翔大师一人就十部电影吧，然后来之前就看了前九个吧，因为其实有大概两三个我挺早就看过，就是那个永久拘留。什么《无月之城》啊，然后《安非他命》啊，这我都挺早就看过的。然后这次就是因为洛丹要对他做回顾展嘛，所以我就把剩下六个看了啊。然后那个，哎呀，反正也挺一言难尽的哈、啊。然后那个，因为其实云翔片子什么样子，大家一看就，你们随便找一部看看，你们就知道了。对，我觉得就是他的片子，其实我觉得挺大的一个问题就是说，他他很他很视觉系，因为你知道他是酷儿电影嘛，他很注重展示这个男性的这个裸体啊，因为他,他里面其实。很重的一点就是他其实是个天体主义者，就特别喜欢做什么搞野外搞个裸体啊，什么没事跑到游艇上去裸一下啊，呃，这么一些这个这个这个这个行动啊，所以他片子里基本拍的也很多是这些的，对，反正他大概最近的两三部就是强类型吧，就是说比方拍了一个鬼片儿。啊，就是一个叫《尸房菜》的啊，然后拍了一个算是恐怖片儿啊，就是那个叫什么啊，《三十而立啊》啊等等，然后还有一个叫什么那个什么《十三门徒》那个片子，反正也是比较神神叨叨的，但是你整体来说可能也是一个偏偏惊悚片或者恐怖片这个类型的啊。然后他还有很多片子，他是用这个多段式结构啊，就是那个有一个片子叫《游》，然后这个游大概有十几段包括像这个《尸房》赛，因为他其实讲这个男主角他就变成鬼了嘛，他就可以到处穿梭啊。比方说什么在巴塞罗那呀，什么在日本啊，在台湾啊，在香港啊都有相相对的这些这些戏，他就可以到处飘啊这么一个事儿。这些到最新的一步啊、呃、变化还是挺大的，就是这次在洛,洛丹做世界首映的这个叫《香港部落》呃，或者叫《裸足香港部落》。对，然后他其实这次最大的一个区别就是他自己出来当主角了，而且这相当其实他更像一个纪录片，呃或者散文电影或者 vlog， 你随便怎么叫吧，就是说他其实是围绕导演云翔决定退休啊，然后他在筹备自己最后一个片子，所以他就开始去梳理他跟演员的这个关系，他跟香港这个城市的关系啊，他跟整个香港这个。啊，所有这个所谓酷儿社群的这个关系啊，然后那个啊，包括其实中间。他一直在跟关锦鹏聊天啊，关锦鹏就劝他说：“你哎呀，你你不要那个退休啊，怎么怎么地啊，这些这些事情很多是那种可能排演过的这种，就是类似纪录片的这么一一些片段吧。因为他自己讲这个创作方法的时候，就是他就说经常把这个摄影机开着啊，或者说可能比方说聊着聊着觉得哪一段比较不错，说哎那个那你就再来一遍啊，就再再来一遍。然后中间其实也涉及到涉及到他拍了有几段是片中片，也涉及到这个。”片中片，他拍片中片的这个过程啊，有很多这个有点像蔑视啊，就是说那个啊，这是台云翔的咖了啊，你会发现，就比方说这个整个剧组啊都给你露出来，什么啊、呃，刚才这一段是 NG 了呀、啊，怎么怎么这样的，对，就是很长很很驳杂的这么一个片段，对。然后我觉得比较重要的事情，他可能谈疫情谈的比较多。啊，就是疫情期间，大家尤其是这个酷儿群体会受到怎么样的一个压力啊？大概这么一个对，然后还有他跟他自己创作相关的这个东西，对，然后反正看完也就看完了，对我也说不上特别喜欢，但是可能比他前面大概两三个片子可能还是要好一些。我我可能对他早期的片子，我觉得还是可以的。我觉得那个如果大家真的想了解一下云翔的话，至少作为现在香港酷儿电影。啊，甚至这个整个华语酷儿电影非常重要的这个导，我觉得你们可能需要看一下《永久居留》《安非他命》，可能《午夜之城》啊，我觉得可能就够了。对他后面这些片子可能都比较，反正你看完可能要骂人吧，就差不多这种状态。对，因为其实他剧情他不是很在意，他就很在意这个视觉。我不知道我说清楚没有，就这么说你能不能理解这个云翔的创作风格？你像这个裸足，其实他主要就是他是个天体爱好者嘛，所以他中间就各种你会看到大家，要么在他的这个公寓里面，他在说疫情期间买了个房啊，就是这个房有个游泳池，所以经常叫一大堆帅哥过来开这个裸体游泳 party 啊，或者他自己跑到一个什么荒郊野外去去裸体，然后就碰到一些什么同好，然后或者大家开一个游艇。然后跑到这个香港那个外面海边上，然后大家就全部都不穿衣服啊，就这么一个状态。对，然后所以就是你看到那个他的首映式上面，就他把他所有的演员都叫来了，对，就不光演这部片子，还有他演他之前片子一些演员，对，然后大家就集体就把上衣脱了，反正画面是比较美的。啊。然后我我我拍了一张，如果你愿意发，你可以发在这个这个播客播客上面，对。然后这个也是很有噱头的这么一个一个事件啊、呃，我觉得反正大家感兴趣还是可以了解了解的啊，毕竟还是。你说现在你说华语领域的这个酷儿导演云翔，可能也是属于相当之重要的了吧？因为毕竟他的片子，你比方说香港电影节做过，好像做过开闭幕片吧，然后也进过柏林全景，对，然后这次落单给他这么大的牌面。最近大概一个星期你在落单，就是所有电影院你都能看到他就他的海报，因为他十部片子嘛，所以就是海报到处贴的都是他的这个。片子对，一般都是一些这个裸男啊，就这么一个状态。我觉得这跟洛德丹的这个风格也是挺符合的，就是选择一些很挑衅的呀，突破边际的呀，对这样片子。